0: Mi mayor acto de amor fue arreglar la lámpara de su cuarto, el suyo, poner el botón de mi camisa. Pero el asunto no es lo que hicimos, queriendo o sin querer, si el querer está de sobra, sino que fue tumbado en su cama sin ropa, que vi que el bombillo titilaba y que fue ella que en pleno frenesí arrancó el botón de mi camisa, salvar al mundo de nosotros con nosotros dentro. Nuestra única forma de querer A estas alturas No sé si somos efectos colaterales O circunstancias La lujuria La luz parpadeante El hilo roto La persona que voy a entrevistar hoy Es un, un caso muy loco eh, Llegué a él Por una recomendación del amigo De un amigo de mi hermano Que me dijo Mira esta cuenta y como cosas de, de la pandemia, de conectar con gente virtual, encontrar cosas que sí, cosas que no, de repente encontré un poeta que tenía una mezcla de lujuria mística o de vanguardia eh, surrealista de lo femenino. Y lo, lo empecé a seguir, lo empecé a seguir, Empezamos a hacer conexión, nos hicimos grandes amigos Incluso ahora nos dimos cuenta que somos eh, compañeros de desempleo eh, Y de problemas económicos Pero, como estamos haciendo en, en esta nueva temporada Nos interesa hablar de poesía De lo místico, de lo seductor, del desnudo De la figura femenina en su poesía De lo que tiene para aportar en la actualidad poética Hoy vamos a hablar de la poética de David, el señor Orión. ¿Cómo estás, David?
1: Cabo, un gusto saludarte, un gusto estar aquí esta noche eh, acompañándote. Y bueno, en, en esta tercera temporada, segundo capítulo. Y bueno, siempre, siempre un gusto. Siempre nos vamos tropezando en la poesía, de un lado al otro, en lo virtual, en lo real. Y en tantas cosas, tantas veces que hemos inventado tantas cosas diferentes... Y bueno, te voy, te voy a decir una cosa Es más normal escuchar tu poesía en mi voz Que mi poesía en tu voz Pero bueno, una bonita intro
0: Es verdad, es verdad sí eh, yo, yo creo que una de las grandes cosas que admiro de vos eh, Es el poder de la voz que tienes para, para recitar Y, y siempre, yo, yo creo que la mayoría de los poetas que, 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 o, o, o escritores, o gente que se dedica a esto Que te conoce yo creo que todos hemos tenido esa, esa tentación de escuchar a ver cómo suena este poema en particular en la voz de David. Eh, recuerdo que en algún momento en el taller hicimos eh, una mezcla con un poema eh, mío y una edición de, de Fresia, que tengo rato sin, sin verla por ahí, eh, y era como, pff, cambié un montón. Pero además, eh, la primera vez que yo escuché un poema, eh, de, un poema mío en la voz de otra persona, fue por allá por el 2015, en una antología poética en la que participé, que hubo una dinámica de que eh, cada escritor leyera el poema de otro escritor. Y en ese momento dije, qué loco, cómo cambia la perspectiva de las cosas. Eh, entonces me pasó con vos, eh, y es como anécdota, que hay muchos poemas que desde mi escritura digo, uh, es un poema muy épico, pero nunca sonó tan épico como cuando lo leíste vos. <ríe> te, te Tengo que aclararlo.
1: Está bien. Sí, yo creo, yo creo Gabo, que eh, en estos días discutía con Nato, por cierto, uh -huh. de esa forma particular o de la forma que tenemos de hacer nuestro la poesía que estamos, que estamos leyendo. Porque cada cabeza es un mundo y cada interpretación es un mundo. Y la forma, la expresión, la, 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 el, el, la fuerza, todo lo que le ponemos, es de nosotros. A pesar que el poema tenga eh, separaciones, puntos, coma, cualquier cosa que nos indique por el camino que debemos ir, a la hora que nosotros lo sentimos y vamos y lo volcamos allí, ponemos una parte de nosotros. Y bueno, y cada quien le da su propia interpretación. A lo mejor tú lees un poema, lo leo yo, lo leo otra tercera persona y en todas las voces va a sonar totalmente diferente.
0: Pero mira que eso, eso pasa hasta con cosas que quizás son más... más... Más, más regla, ¿no? Igual, antes de decir esto, yo creo mucho en el poema como partitura, eh, y, y vos que eh, habéis participado en mis talleres, sabes que soy muy meticuloso en el tema de, si suena como se lee de una forma, ¿por qué no está escrito así? Y después hablamos de intenciones, ¿no? Eh, el comentario era que eh, en la misma oportunidad que tuve yo de estudiar música, eh, me parecía muy curioso, el hecho de cómo una partitura que, que tiene todo, tiene el tiempo, tiene el tono, tiene eh, el ritmo, tiene la intensidad, tiene todo escrito, basta con cambiar el director de la orquesta para que suene diferente. Eh, y así, por ejemplo, de repente yo digo la quinta sinfonía de Beethoven y todo el mundo recuerda la quinta sinfonía de Beethoven, pero particularmente a mí me gusta la quinta sinfonía de Beethoven dirigida por Eber von Karajan, para mí uno de los mejores directores del mundo. Obviamente hay un tema ahí de de repente tener entrenado el oído, ¿no? Pero lo que voy es, algo tan métrico como la música puede ser interpretado de tantas formas, la poesía, que quizás es un poco más, eh, más primitiva, ¿no? Más, más eh, eh, de entrañas, como decíamos con Simón, aún más. Entonces, no solamente la interpretación de tu tono de voz, el timbre que tienes, sino también incluso eh, el cómo estás ese día, ¿no? Por eso eh, la idea del poema, se hace más poema cuando se lee, ¿no? Porque depende de cómo te agarres, lo mal que la estés pasando, lo bien que la estés pasando, si estás en pedo, si no estás en pedo, si fumaste, si no fumaste, un montón de cosas, y son poemas nuevos siempre.
1: Sí, sí, es que, es que siempre hay, por lo menos en el caso de la música, la sinergia que, que, que se crea entre el ejecutante, entre el director, incluso, vamos un poco más allá entre la persona que está ejecutando y el instrumento que está tocando aunque parezca mentira, pues todo tiene que ver todo tiene que ver eh, la marca del instrumento, todo pero para nosotros, para los efectos de la poesía incluso es más porque la poesía te permite otras libertades la lectura te permite otras libertades diferentes que no te permite el instrumento yo uh -huh. recordaba, recordaba el caso de aquel poema de Bukowski eh, no recuerdo el nombre, si quieres ser poeta eh, un nombre uh,
0: de se llama ese poema se llama así que quiere ser un gran poeta
1: así que quiere ser un gran poeta a mí me encanta recitar ese poema porque yo pues lo empiezo nada, a recitar no suave 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 pero hay un momento que en, el, en, en, en al final cuando viene la enumeración que yo siento que no lo recito sino que lo vomito
0: claro y, y, y lo que pasa es que ese poema parece escrito así un vómito hay un momento en donde se se desborda no eh, Así que, un poco de intencionalidad va, pero va, es lo mismo, ¿no? De repente yo estoy pasándola re bien y lo leo como si fuera un chiste, ¿no? Más, más que como un vómito.
1: Sí, sí, correcto. Es la intencionalidad y lo que llevas adentro. Lo que llevas mm -hmm. adentro, lo que, lo que apunta hacia la forma como lo expresas y la forma como lo llevas. <risa> Tú sabes que... Te, te voy a contar una anécdota. Una, anécdota, una de varias anécdotas. Que en esto, en esto de recitar me ha servido para empujar a varios amigos del círculo que no querían recitar y llevar, mira, mira acá, vamos, vamos a recitar, siéntate, siéntate aquí frente, ahora, ahora viene el Open Mix, siéntate, mira cómo se recita, te recomiendo que hagas esto, y ya tengo varios, llevo como siete más o menos, que no querían recitar y los he hecho recitar. Entonces, bueno, Bien. es un poco, un poco ahí de, de ir sembrando.
0: Pero, eh, es un tema, es un tema, vos pensás que yo Puedo decir, escribo desde hace mucho tiempo, pero yo recién, yo recité por primera vez, frente a un público, un poema mío, en el 2019, final del 2019, recién, mm. me atreví, pero además me atreví con todo, tipo, tipo hice casi un unipersonal recitando yo solamente, pero, pero me cambió la perspectiva, porque nunca, o sea, siempre fui, bueno, yo, yo escribo, yo escribo y lo leo a otro. Pero, pero es muy interesante el switch que te hace en la cabeza cuando no solamente lo escribes, sino que además lo, lo expresa, lo, lo, lo dice, ¿no? Porque incluso te das cuenta de cosas que no te diste cuenta del poema cuando lo escribiste.
1: Sí, es otro, es otro universo totalmente aparte. Mm. Que, y ahora te voy a contar otra anécdota. Hace un tiempo estuve en un sitio que compartí con Simón, estuvimos recitando. Mm -hmm. Fue la primera vez que me pasó, después me ha pasado un par de veces más recito un poema que es así, bien fuerte, bien intenso, que se llama, yo lo tengo publicado por allí, se llama No Suficiente. Bueno, ese poema eh, yo lo empecé a recitar, pero en ese momento yo estaba muy cargado de energía. Recito, 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 y lo voy recitando más fuerte, más fuerte. Al final, se me acerca la mamá de Simón y me dice, David, lloré. Sí, sí. Y, y la sensación, una cosa es escribirlo, pero yo pienso que al momento de que lo llevas a la voz y lo recitas, tiene un carácter superlativo la forma de comunicarlo, porque para mí, la, para mí la poesía es una forma superlativa de comunicación. Bueno, tú eres comunicador mm. social, pero pienso que el arte que le da la poesía es una forma superlativa de comunicación. Sí. Y cuando tú llegas, lo llevas a la voz, más allá del papel, absolutamente es otra cosa. Se vuelve otra cosa, se vuelve otra experiencia totalmente diferente.
0: Pero fíjate que no sé si te pasa o algunos de los que están en el, en el live pero a mí me pasa por ejemplo que no sé yo Bukowski leo un montón de Bukowski tipo cada vez que puedo vuelvo a él acá mismo tengo ahora un libro eh, y sin embargo cada vez que me acuerdo cada vez que puedo voy en YouTube y busco poemas recitados en la voz de Bukowski eh, y, y porque hay algo más, ¿no? Es como como esa película que la ves una vez y después la ves otra vez, pero con otros ojos y la ves varias veces y vas encontrando nuevas cosas. El poema en sí mismo, como un texto, tiene esa particularidad, pero además escucharlo por la voz de quien lo escribió te revela cosas, como por ejemplo la intencionalidad real que tenía ese poema de cuando se escribió, ¿no? Porque obviamente quien lo escribe tiene más clara esa sensación porque vino de adentro. Eh, después, obviamente, todos los matices que le pueden dar todos los que lean, pero escuchar o, o, o permitirse recitar el poema que uno mismo escribió es, es incluso terapéutico para uno mismo, para terminar de soltar lo que escribió, eh, para que el otro que te escucha entienda también, no sé, por ejemplo, pienso en poemas quizás complejos de leer como los de Girondo, no sí. que de repente un texto de Girondo no sé mi luz mi ludulia mi gloriosa love, mi luz tan luz que me inducía la y misma y de repente uno lo lee como texto y es cualquier cosa pero lo escuchas en la voz de Girondo y entendés esa amargura terna que tiene Girondo en leer ese poema y decir ah por aquí van los tiros no
1: sí sí definitivamente es otra cosa es otra cosa <coughs> ya cuando lo llevas a la voz y particularmente cuando hablamos de Girondo que son poemas bastante complicados por la, por la dialéctica, por el juego de palabras, por el juego de sílabas. Y muchas veces tienden incluso a ser mal interpretados. Mal interpretados sí. a la hora de leerlos mal interpretados a la hora de, de, de recitarlos. Y eso es como un portal que te devela exactamente qué fue lo que quiso decir la persona que, te, que, 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 claro. ahí, que lo hizo.
0: Claro, claro. Sí, y fíjate que sí, sí, con este tema... A veces, a veces pareciera que, que la poesía termina en el texto, ¿no? Pero si nosotros vamos a lo más, 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 más antiguo, tenemos en la antigua Grecia a los aéreos, a los aedos y a los rapsodas, ¿no? Teníamos a los aedos, que eran los que escribían el poema, y después teníamos a los rapsodas, que ellos se dedicaban exclusivamente a entender el texto y a recitarlo. O sea, ellos eran, digamos, lo, lo, los, eh, los oficiales de recitar esos textos o esos poemas, que no los escribían, o sea, los rapsuas no escribían poesía, ellos se encargaban de recitar los poemas que hacían los maestros. Entonces, eh, parece tonto, eh, digamos, ¿no? en el siglo XXI, discutir de si el, el poema es solo texto o el poema también pasa cuando se recita y me parece que va de la mano y de hecho, sin ir muy lejos la música es el hijo de la poesía lírica tipo, es poesía y música a la par y no se separaron más nunca ¿no? Eh, así que después podemos hablar de slam de, de tipos, de, de recitar y todo lo demás pero creo que es muy importante el poema en la voz
1: sí, sí, sí de hecho aquí y hemos, es tema que hemos conversado muchas veces si hablamos de slam, si hablamos de, de los tipos de interpretación que hay, te voy, te voy a decir algo que me pasó a mí. No sé si recuerdas algún momento un programa que había en Venezuela que se llamaba Entre Versos. Entre Versos era un, un programa que transmitían por Canal I una vez a la semana, de poesía, de un, un programa netamente de poesía. En ese programa. Pero que en,
0: entre, puede ser.
1: Entre Versos, se llamaba. ¿Pero entre
0: a, a, a poetas, puede ser? ¿O sí, es solamente...? No, sí, era, okay. era,
1: pues tenían siempre invitados que podían ser o no ser poetas. A mí, okay. me, a mí me, me impresionó mucho un momento que uh -huh. me llevaron un actor venezolano de, de un señor grande ya de edad eh, apellido Galtier. Ah,
0: y recitó sí. de una
1: forma que a mí me, me, me conmovió brutalmente. Después que él termina de recitar, yo no voy a buscarlo por Instagram, porque le voy a escribir, no, le escribí, a los días, a las semanas, no sé, me contestó, y me dice, te voy a confesar algo, yo no soy poeta, soy actor, soy locutor, pero no. amo la poesía, pero no escribo poesía, entonces es, es también, esa, esa, como te decía, esa sinergia que creas con lo que estás leyendo, con lo que estás sintiendo, como dices tú, lo que viene adentro, y, y, uh -huh. y lo transformas, lo transformas y le pones tu esencia claro. allí en eso que estás lanzando.
0: Total. Bueno, un poco la idea de, de, de esta temporada eh, eh, también es eso. Eh. Más allá de que, obviamente, hay un, un listado grande de poetas que quiero pasar por acá. Tengo también un listado de músicos, de, de artistas plásticos y eso que de alguna forma sé que están conectados con, con la poesía. Eh, y, y creo que es esa búsqueda, ¿no? Eh, como Terminar de romper este mito de que la poesía es para pocos, ¿no? Y, y cómo a muchos lo atraviesan, y de repente lo atraviesan en el, en el punto en que de repente esto, ¿no? Eh, soy actor, soy médico, soy lo que sea, pero cuando llego a mi casa me sirvo un whisky, agarro el libro, mi libro de poesía favorito y lo leo, y, y es para mí, y es algo íntimo, ¿no? Pero bueno, pero, pero siempre va marcando, va marcando eso. Eh, voy con la primera pregunta, que es la pregunta que le pienso hacer a todo el mundo en, en estos capítulos. Para David, para el señor Orio, ¿qué es la poesía?
1: Hay muchísimas definiciones diferentes de la poesía.
0: Por eso, creo yo quiero leer de David.
1: Creo, creo que son infinitas, creo que son infinitas las definiciones de la poesía. Eh, para David, mira, yo puedo decir que la poesía es una, lo que te dije ahora, es una forma de comunicación superlativa porque la, okay. la poesía es comunicación es decir algo, lo que quieres, lo que no quieres lo que llevas adentro, el sentimiento, la expresión pero de una forma elevada, de una forma superior y no con esto quiero acariciar el ego, ni nada pero, pero simplemente es una forma diferente, artística de decir lo que tienes que decir con algo que todos tenemos a la mano que es la palabra es la palabra, o sea, todos en alguna esencia somos pequeños poetas somos en cierta medida. Y hay otra cosa que siempre he pensado, y es que hay mucha gente que escribe. Escribe en el papel, uh -huh. escribe en el papel. Y aquí voy a ahondar un poco en lo que es la definición de la poesía. Para mí, yo no creo que un papel con una cantidad de palabras escritas sea poesía. Ninguno. Ni los uh -huh. que escribió Gabriel, ni los que escribió David, ni los que escribió eh, Bukowski, ni los que escribió Irondo, ni ningún otro autor. Yo creo que la poesía se fabrica aquí adentro. La poesía se vuelve poesía con lo que te hace sentir luego que la lees, luego que la interpretas, luego que la sientes. No es poesía en el papel, es poesía dentro de uno. Por eso es que cuando son solo palabras escritas en un papel, para mí pierde valor. Pierde valor porque no, no se ha derramado sobre nadie más. No ha arropado a más nadie.
0: Yo, yo creo, me gusta mucho esa definición porque, además, eh, a mí me da risa porque. Eh, eh, mi novia, que me debe estar escuchando Debe, de, debe estar diciendo Qué guitarrero que es Gabriel Porque repito a veces muchas cosas Que, que digo en los talleres Y cada vez que, que hay una entrevista o algo lo hablo ¿no? pero, pero me parece que son cosas muy esenciales Y a, a, esto que me dijiste Me hizo recordar a, a Terry Reverdi uh -huh. Con esto de... Eh, lo poético no es no está en la no está en la cosa sino está en quien lo ve Nos dice eh, eh, lo hermoso de una rosa no es la rosa en sí misma es lo que te hace lo que te genera lo interno esto que llama el, el, la liberación súbita del alma no el mirar un cuadro y decir eso es, eh, es lo poético lo poético no está en la cosa o sea uno ve un cuadro de no sé de Dalí y el cuadro no es lo poético, lo poético ocurre adentro, el cuadro es técnica, es, es abstracto, es, es vómito comunicacional, pero la, la, la interpretación, lo que te hace sentir, lo que te conmueve, eso es lo poético, ¿no? lo, 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 la poética.
1: Sí, y yo se eh, aplico no solamente a la poesía, sino al arte en general. No, arte en general. general es esa sensación que genera dentro de uno, no el lienzo, no el papel, no la guitarra sonando. Que Mirá
0: mira que, que, que loco esto que me acabas diciendo con el tema de la música ¿no? ahí, Hay una frase de Fito Paz que a mí me encanta eh, Que él dice, a él le preguntan ¿Qué te parece el reggaetón? ¿Te gusta el reggaetón, la música urbana y eso? Eh, ¿Te parece buena o te parece mala? Y su respuesta fue la siguiente, dice eh, La música urbana o, o reggaetón No es que no me guste, es que no la entiendo entonces, eso es muy importante Porque el resumen, el tema de Algo bueno, algo malo No es ni bueno ni malo Es, después El entendimiento es lo que a vos te hace Procesarlo de alguna forma ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Un poema Que alguien lo lee y, y, y lo conmueve Y le parece hermoso y eso Ocurrió adentro Después afuera alguien más lo leyó Y capaz le pasó por arriba Y no sintió nada está perfecto, lo mismo con la música lo mismo con el arte, lo mismo con, con el teatro yo he ido a obras de teatro que salgo de ahí igual que entré y otras que salgo con la cabeza cambiada ¿no? Pero, pero voy de vuelta, no fue la obra de teatro lo poético, lo poético fue lo que pasó adentro
1: sí, sí incluso yo me voy, a, voy a tocar un tema que también lo hemos hablado un par de veces y es que nosotros nos ha tocado Voy a, voy a aventurarme, a pesar que tenemos una diferencia de edad, a decir esta generación y a incluirme <risa> en esta generación. Y es que nos ha tocado una labor y es reconstruir el concepto de lo que es la poesía y okay. reconstruirlo no solo hacia nosotros sino reconstruirlo hacia afuera
0: hacia afuera y
1: cambiar ese paradigma de que es que la poesía no me gusta es que la poesía es aburrida es que la poesía es esto es que la poesía es aquello y creo que nos ha tocado sacarle un poco de contexto a nosotros y a varias a un par de generaciones antes y, y, y Empezar a hacerla digerible, empezar a hacerla consumible mm. y no simplemente porque queramos cambiar, sino porque es una transformación natural, es una evolución natural que lleva a que llegue a más personas. De hecho era impensable en otras épocas, en otros momentos eh, que te puedo decir que, que poetas como Rupi Caburo o como Elvira Sastre o, o como tantos otros que ahora llegan a multitud de personas, claro, en un mundo globalizado, en un mundo en el que, claro. en el que el artes caminan, ruedan más rápido como, igual que todo, que llegue a tantas personas y conmueva a tantas personas, no poetas no no, 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 no seres del mundo de la literatura y que les llegue y los toque y los conmueva. Y pienso que eso es mágico y es un proceso de evolución natural en el, del cual nosotros somos parte de reconstruir los conceptos de lo que es la poesía.
0: Sí, yo, yo creo que eh, hay un principio de la poesía y es que toda poesía responde a su tiempo. O, o, eh, la poesía responde a su tiempo en general y yo creo que la poesía que se está haciendo hoy en día responde a estos tiempos no no solo la poesía hecha sino la poética lo que lo envuelve alrededor no sí. y por eso para mí hoy en día está ocurriendo cosas muy interesantes con la poesía que parte del hecho de la ruptura de viejas estructuras literarias, eh, editoriales eh, hoy en día el hecho de que estemos hablando nosotros y, y, y en nuestro Instagram tengamos seguidores y seguidos poetas increíbles que en su vida han tocado un editorial o un libro, pero que hacen una poesía increíble y uno dice, ¿cómo tienen un libro? ¿Cómo? porque ya no es necesario, porque se rompieron esa estructura que además no, no estamos innovando nada, porque a la final la música lo hizo ya hace mucho lo que pasa sí. es que la literatura siempre ha venido atrás, no eh, hay un, un slammer eh, eh, español, que ahora no recuerdo el nombre, que él decía eso: él decía, las obras de teatro pasaron de Ramón y Julieta a eh, Duro de Matar Cuatro, a no sé qué, ¿no? Decía, la música pasó de la lira a, no sé, Queen, llenando estadio. Y, y la poesía pasó de, eh, no sé, de eh, cualquier poema de, de 1800 a, de repente, llega un Neruda y decir, me gusta cuando calla porque estás funcionando o sea, la literatura eh, o la poesía como tal eh, no, primero no ha cambiado por muchos años no cambió de formato sino hasta ahora siempre fue lo mismo, siempre fue texto, texto, texto texto y recién ahora está evolucionando a no recién ahora, recién ahora es bastante arriesgado, desde los 2000 por lo menos con la llegada de la computadora también empezaron a aparecer poemas digitales, nuevas cosas no pero digo para llegar a las masas eh, la poesía también se ha estado adaptando a estos nuevos canales, eh, incluso a, 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 la, a la necesidad del consumidor. Porque, por ejemplo, hoy en día es impensado, por ejemplo, en Instagram, publicar un poema como lo hacía, eh, por ejemplo, eh, Rimbaud. O, eh, sí, un poeta que hacía cinco páginas de un poema que tuvo escribiendo dos años hoy es impensado, primero porque cinco páginas no lo va a leer nadie de poesía hoy en día, eh, y segundo porque dos años de hacer un solo texto en Instagram te, te, te desapareces, sí, no sí, sí, es difícil publicar te un poema cada dos años, años. Sí. <risas> claro, pero eso no hace que, o sea, porque quiero que quede claro, no creo que lo que se está haciendo hoy en día es mediocre simplemente es diferente es, está ajustado a lo, que se necesita, a lo que necesita hoy el lector hoy el lector tiene menos tiempo el lector tiene mucho menos tiempo de lectura. Se si en un mundo que no te da tiempo de leer, por ejemplo.
1: Sí, incluso. Yo, yo, yo voy a, voy a ser un poco más arriesgado y voy y voy a, a, a lanzarme en un acto de rebeldía en este tema. Yo, recuerdo, yo siempre recuerdo la poesía en mi vida, Toda, desde que tengo uso de razón siempre recuerdo la poesía en mi vida, muchos años después de que, de que empecé a escribir eh, me enteré que mi papá había escrito poesía, que mi abuelo había escrito poesía, hoy, sí. hoy en día pues, comparto poemas increíbles, me disfruto los poemas de mi papá, de mi abuelo tristemente no quedó ningún, ningún legado, sino el recuerdo únicamente, pero en todas las etapas de mi vida recuerdo la poesía, pero también te voy a decir que recuerdo tristemente una etapa en la cual llegué a leer poetas y decir, no me gusta. Y caer en ese concepto. Una de las razones era porque prácticamente con, el, con la excusa del enriquecimiento del vocabulario, para leer un poema tenías que tener un diccionario debajo del brazo. claro y Entonces los, muchos poemas eran indigeribles, eran muy complicados de entender, y era en parte lo que yo llamo de los poetas de, los poetas de, 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 de café, de los poetas de, 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 de brindis y, y de a un lado con los que no escriben como nosotros. Entonces, por eso te digo que yo lo voy a tomar como un pequeño acto de rebeldía. El decir que sí. esa ilusión nos ha llevado, incluso teniendo la herramienta de que antes tenías que buscar un diccionario para entenderlo, ahora te metes en Google tac, 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 y lo buscas <risa> y el resultado. Incluso así, forzosamente, ha cambiado y ha evolucionado para ser más digerible.
0: Es que, es que por eso te digo yo eh, Son estructuras que se han cambiado Porque yo mismo fui Fui un, un, un renuente Al mundo de la... Escribiendo poesía Siempre fui renuente al mundo de la poesía Porque cuando yo empiezo a escribir No había todavía este boom De poesía en Instagram y en Twitter Y podcast de poesía y no sé qué más eh, Cuando yo empecé a escribir Todavía nuestros grandes referentes Eran los que estaban publicados por las grandes editoriales ¿No? Entonces... Eh, en algún punto yo rechazaba eso porque sentía esto, que la gente, o sea, el lector de poesía, pero además el escritor de poesía de esta generación anterior o, eh, de, digo de la generación anterior y para atrás no siempre subió a la poesía un pedestal en el que yo creo que nunca tuvo que estar pero que se subió por un o sea, tiene sentido que se suba porque, porque también eh, a lo largo de la historia los filósofos los, los, los literatos han puesto la figura del poeta casi como una divinidad, ¿no? como el, el, que, el que le agarra las bolas a Dios, está más cerca de Dios y el que escucha a Dios. Eh, que creo que era eh, Aristóteles, que lo dije con Simón, que decía que, que el poeta estaba bajo la tormenta de Dios, era el que recibía toda la, la, la cuestión de Dios. ¿no? Y, y bueno, nada, el ego juega así, pero eh, lo que ha dado esta generación, o por lo menos la, la, nuestra generación, estamos haciendo como una especie de tránsito entre romper esta vieja estructura y abrir el camino a las nuevas generaciones de poetas que van a llegar a un mundo que quizás no es amante de la poesía, pero hoy está más presto a escuchar poesía hoy está más presto a de repente encontrarse un reel y que algo le llame la atención y quedarse escuchando a, a David recitando, a Simón recitando o sea eh, están cambiando las cosas y eso ha hecho que la poesía también baje del pedestal y se acerque el lector, que ya no sea el lector el que vaya a buscar el poema a ver cuál le encaja, sino es el poema el que está llegando ahora directamente al lector. Y por ahí estoy pecando también de, de lo que decía Borges, de que todo, 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 bueno, todo autor piensa que su época es la peor, ¿no? Que dice esto de, de que la literatura siempre está en crisis y los, los escritores del momento... Tienen estas ínfulas de ser los que van a salvar a la literatura. Pero, pero creo que estamos transitando un cambio importante.
1: No yo no, yo, yo no, yo no me atrevería a decir que la vamos a salvar. No. Pero la vamos a multiplicar.
0: No somos tan buenos, pero. No estamos tan buenos para salvarla.
1: No estaba en peligro de extinción, pero sí somos responsables de multiplicarla.
0: De multiplicarla, claro que sí eh, Hablando un poco de, del tema de, de, de esto de, de la interpretación y la poética A mí me interesa mucho saber eh, Más allá de tu proceso creativo eh, Que nos hable un poquito de, de cómo funciona Cómo funciona David, el escritor eh, También el tema de la inspiración Porque si hay algo en, la, en tu poesía Es la figura de la feminidad el, 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 La sexualidad como... como, como Incluso como lo cotidiano, o sea, como, como quien escribe de una taza de café y de un pucho eh, eh, en tu poética eh, 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 es una, es una, Hay una cuestión sexual seductora muy diferente a, por ejemplo, lo, lo que es, no tiene nada que ver con, con, por ejemplo, el realismo sucio Que de repente trataba eh, eh, la sexualidad, pero quizás más desde, desde otro punto, más, más, más grotesco, ¿no? En tu caso es casi místico, eh, en, en, místico... Eh, casi eh, no, no místico, la palabra no es mística, mm, solemne. Hay como una solemnidad sexual, una solemnidad sensual en, en tus poemas. Me interesa mucho saber cómo llegaste, o sea, cuándo empezaste a escribir sobre este tema o que este tema estuviera tan, tan, tan reflejado en tu poética, o siempre fue así. O el primer poema que hice a los cinco años era sobre las tetas de. O sea, no sé.
1: Bueno, yo te, yo te voy a hacer un recuento de unos cuantos años atrás. Yo aprendí, yo aprendí a leer en una, en una etapa muy temprana de mi vida. Muy temprana de mi vida. Eh, yo Hablamos de que yo tenía cuatro años y ya estaba leyendo.
0: Sámen, ok. Me siento identificado.
1: Sí, y crecí en una casa rodeada de libros por todas partes. Claro. Rodeada de libros por todas partes. Y recuerdo que uno de los primeros libros que, que, le, que leí, te estoy hablando de que tenía a lo mejor seis años, eh, fue Justin, Justin que claro, es la sí, obra sí. maestra del Marqués de Sade. Y, y yo creo que no, eso, fíjate que estoy hablando que tenía seis años, no se me ha olvidado. Muchos años después, no se me ha olvidado todavía. Y, y yo claro, creo que eso marcó, eso marcó a esa temprana edad ya una tendencia claro. justamente hacia eso. O sea, estamos hablando de un niño que está en plena formación y se consigue con un libro muy cargado, con mucha sexualidad más que sensualidad, claro. pero escrito con una maestría increíble. Mm. Entonces yo creo que de ahí en adelante la curiosidad me llevó a seguir revisando, 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 revisando y experimentando y buscando. Eh, yo prácticamente fue simultáneo que empecé a, leer, empecé a leer y empecé a escribir. Empecé a escribir, claro. empecé a escribir. Y creo que eso, eso fue un ícono, fue algo, fue algo que marcó a esa temprana edad, puedo decir, un antes y un después aunque parezca mentira, aunque parezca exagerado decirlo, pero yo creo que allí ese fue el punto en el que nació todo. Y hoy en día he tratado de ir, como siempre, tú me hablas de la sensualidad, me hablas de yo trato yo trato de correr hacia un lado y hacia el otro. Trato de ir de ir hacia lo hacia lo sensual, hacia lo erótico más que lo sensual y no vulnerar esa delgada línea que hay entre lo erótico y lo pornográfico.
0: Y lo pornográfico, claro. Es
1: muy fácil, es muy fácil vulnerarla.
0: Muy Ojo. fácil vulnerarla, eso te iba a decir, o sea, hay que, hay que saber más andar por esa línea.
1: Ojo, no te quiero decir que, igual como yo puedo decir que, que sentimos dentro una explosión de sensaciones, también puedo decir, y te tome de las nalgas, por ejemplo. Claro. Dentro, de un, dentro de un poema, porque es válido pero siempre hay que estar muy cerca de esa línea en mi concepto o en mi trabajo poético para tratar de no vulnerarla incluso claro. siento que, que, que hay, he, he, he tratado de ir hacia otras perspectivas, yo te voy a citar un poema, no lo voy a leer pero lo voy a citar que tengo escrito yo que se llama Licantropía, Licantropía es un mm. poema en el cual es erótico surrealista en el cual describe como la transformación de un hombre y de una mujer a lobos en medio del acto sexual. Resulta que ese poema, en estos días lo conversaba con alguien mm. también, que tiene cierta dosis incluso de feminismo.
0: Mm.
1: ¿Por qué? Porque quita el rol eterno del hombre de que yo voy sobre ti, me abalanzo. Claro. Eh, y le da un claro. protagonismo importante a la mujer dentro del poema. Entonces, es eso de romper un poco de paradigmas dentro de todo y de llevar la, la, de llevar la poesía y de llevar la palabra a un nivel en el que nos cuestionemos incluso nosotros mismos
0: claro claro, está, está bueno está bueno, sí eh, se, me, se me fue tenía una pregunta ahora en, en la cabeza bueno, háblame entonces porque esto que decías de, de, es muy cierto hay ciertos temas que si no se maneja bien podés caer de un lado o del otro no queriendo, no. Eh, me interesa mucho saber eh, más sobre el proceso creativo, eh, porque yo sé que vos producís rápido, lo sé porque hemos escrito, hemos escrito en el mismo espacio, hemos compartido taller, eh, sé que produces rápido, pero me gustaría saber, el, el poema de David sale, se va puliendo de una vez, eh, tenés rutina de escritura, eh, andas con un cuadernito anotando ideas y después contame un poco cómo, cómo, cómo fluyen los textos David tú
1: sabes, tú sabes que del cuadernito anotando ideas me pasa a veces y, y voy, voy a meterme en, en un punto muy específico y después me voy a lo general a veces me pasa que estoy durmiendo y hay un verso hay una frase hay una idea que no me deja dormir no me deja dormir y literalmente Gabo no duermo hasta que yo no agarro me despierto la anoto y sigo durmiendo cuadernito no digital no, ya dejé de... me cansé en las etapas tempr tempranas de mi vida de botar cuadernos desaparecer, servilletas escritas ya, o sea, el claro. digital nos lleva a que lo que tenemos sí. nos quedó allí no, ya no se pierde sí. más entonces, todo digital pero sin embargo, me pasa mucho eso, o estoy trabajando y se me queda una frase, queda una frase. y si no la noto no me concentro en el trabajo yo trabajo en un área totalmente diferente a lo que, son la, a lo que es la poesía eh, trabajo en, en el área de las ciencias duras en el área muy relacionada con la matemática, con la física y a pesar que yo he escrito cosas que van hacia los dos lados, que van hacia la ciencia dura hacia lo matemático, hacia lo físico hacia la química siento que todavía tengo un divorcio en mi vida entre la vida cotidiana Okay. Y la vida poética, diferente a lo tuyo, porque tú, tú yo, yo, y te admiro el hecho de que puedes hacer un poema de un vaso que tienes en un lado y, y de todo lo cotidiano y de todo lo, lo que nos conseguimos el día a día. A mí me cuesta un poco, a mí me cuesta mm. un poco y voy más hacia lo místico, voy un poco más hacia la locura y me cuesta un poco separar esas dos partes. Ahora, me hablas mm. del proceso creativo. Y sí, yo suelo producir bastante rápido, como todo escritor o como todo artista, hay momentos en que caigo en algunos baches, pero suelo mm. producir más o menos rápido. Pero no soy de escribir, por ejemplo, bajo una consigna, me cuesta todavía hacerlo, o me cuesta, no sé si siempre me va a costar, sino que la mente me va llevando hacia donde ella quiere. Claro, y me pasa mucho claro. con esos conceptos surrealistas que muchas veces trato de abordar, que me doy cuenta que escribo, escribo, escribo... escribo y muchas veces parece que son cosas que no tienen que ver una con la otra. Línea tras línea, verso tras verso, estrofa tras estrofa. Parece que no tiene que ver una cosa con la otra. Y cuando lees todo el compendio de lo que escribiste, te das cuenta que todo tiene que ver una cosa con la otra porque te proyecta lo que estás sintiendo todo hacia la misma dirección y te lleva hacia allá justamente. Y es ese mismo proceso interno que muchas veces no lo vemos, que lo volcamos sobre el papel o sobre el ordenador o sobre las palabras que estamos diciendo. La música juega un papel fundamental para mí, para escribir también. Yo puedo escuchar cualquier cosa que te imagines para, para escribir. Si quiero, recuerdo, por ejemplo, cuando escribí No, que te decía que era un poema muy cargado. Era un momento que estaba eh, hecho un volcán, un volcán de sentimientos, de rabia. Me acuerdo haber escuchado Megadeth un rato antes de escribir y después volcar todo lo que estaba escribiendo. ¿Qué? por el papel.
0: Exacto. Llegaste cargadito el papel. Llegué
1: cargado, llegué cargado con el, con el papel y la hoja, pero llegué cargado totalmente. Escucho, escucho música clásica para escribir, escucho a Tchaikovsky también. Suelo escribir cuando voy a escribir surrealismo, me voy más hacia, hacia lo instrumental más moderno, Enigma. Me encanta escuchar Enigma para, uh. para escribir también. Escucho un poco más fuerte Prodigy para escribir. Y para mí la música es parte de, de, de potenciar eso que tienes dentro. Y con el, en la medida justa o con la forma justa, sacarlo o ayudarlo a fluir a través de, la, de, la, de, de eso que estás escuchando y lo que estás escribiendo.
0: Perfecto, perfecto. Y ahí están mandando abrazos in, inmensos, insomnes desde España. Eh, ahí saludo también María Gabriela Rosa, pendiente al bate, María Gabriela Rosa, que pronto te escribo. Un abrazo, <ríe> eh, un a ver, eh, David. Nada, la idea es preguntarte también, eh, a, a, a Simón le pregunté su top de, de música y de libros. Eh, a mí me gustaría preguntarte a vos, eh, más que preguntas, me gustaría que, que nos dieras un, un breve tutorial, un resumen para el que nos está escuchando que, que, que recién dice, uh, quiero, quiero leer un, en un micrófono abierto. Quiero, yo quiero los consejos, los cinco tips, tres tips de David para pararse frente a un micrófono y recitar.
1: Mira, el primer tip es disfrutarlo, saber que vas a vivir si no lo has hecho nunca, una experiencia nueva, increíble, que, que te va a llevar a un nivel diferente de lo que es escribir y colocarlo sobre, sobre una hoja, sobre un papel. Eso, eso hay que asumirlo de esa forma para, para sentirte seguro. Lo otro es saber que todos en algún momento, que todos nos ponemos nerviosos cuando nos paramos delante de un micrófono que no eres diferente por ponerte nervioso y, y, y creo que cualquiera tú, yo, cualquiera de los que están allí en algún momento, hoy en día a pesar que hayas recitado 10, 20, 30 veces 50 veces o toda la vida te vas a parar en algún momento y te vas a sentir nervioso, es normal, no te sientas diferente porque te vas a sentir nervioso y bueno, pequeños tips como por ejemplo, la modulación de la voz, eh, la modulación de los tiempos eh, hay poemas, hay poetas de hecho creo que está conectada una persona por allí que le dio unos poemas en estos días para escribir y no se me ha olvidado. Increíble me encanta para escribir que es Ruth Juno y sus lunas mm. me encanta su voz tiene unos poemas que me recitó hace unos días y los tengo ahí para trabajarlos porque van a redes. ¿Por qué fíjate? Hablamos, hablamos igual que en la música. La música tiene el, el, el ritmo, tiene la intensidad, la voz también tiene la, el, el tiempo, la intensidad, todos los elementos musicales. No es lo mismo que tú recites y estés recitando y quieras dar énfasis en algunas palabras, ¿me entiendes? Y entonces vas cambiando los tomos, vas cambiando los tiempos vas cambiando el volumen, porque tú puedes estar diciendo algo en un volumen normal o hacerlo más enfático. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, son conceptos básicos, son conceptos básicos que nos van a permitir no solamente sentirnos más seguros a medida que los vamos dominando, sino a medida que nosotros vamos... Eh, Recitando nuevos poemas nos permite transmitir más y transmitir de mejores maneras lo que queremos decir y hay una cosa que funciona para la poesía y funciona para cualquier, otra, para cualquier otro término la cara tiene una cantidad de músculos una cantidad de músculos y aunque parezca mentira la expresión de tu rostro cuando hablas cuando recitas cuando cantas se transmite inconscientemente a lo que estás diciendo ¿Has hecho el experimento alguna vez de sonreír cuando estás hablando con alguien por teléfono que no te está viendo y te diga estás contento? ¿Por qué estás tan contento uh -huh. hoy? Simplemente porque a medida que nosotros vamos cambiando la expresión del rostro, nosotros vamos interpretando inconscientemente cómo se va modulando la voz de forma diferente a medida que vas hablando o que vas transmitiendo algo. Eso pasa en el poema también. Es increíble donde si tú pones una cara dura y recitas una cara seria, el poema suena totalmente diferente a si lo recitas con una sonrisa. Puede ser exactamente el mismo poema, pero ese, ese <coughs> punto que te da el hecho de cambiar la expresión de tu rostro, aunque parezca mentira, lo interpreta todo el que lo escucha.
0: Mira, dijiste eso de, de, de las expresiones en el rostro. Déjame ver si me acuerdo el nombre porque no quiero... No quiero... Pecar de loco Sí, es este eh, hay, un, hay un violinista Nicolo Paganini uh -huh. Que él es considerado Uno de los arquetipos del virtuosismo Del violín Y él se hizo famoso Como violinista No solamente por su virtuosismo Técnico, sino que Él fue en, en la época esto es nacimiento nació en el 82 y falleció en 1840 eh, en la época eh, el instrumento era un instrumento que se tocaba siguiendo ciertas reglas y, y esto me lo contaba mi profesor Carlos Medrano que es, seguro va a ver esto en algún momento eh, para, para hacerme entender esto ¿no? eh, nicolo Paganini tenía una forma diferente de tocar y era porque él antes o sea, en, en, en su manera de practicar y después en su presentación, él practicaba el violín. O sea, en su momento tocaba en violín normal, ¿no? Él empezó a practicar, a tocar las piezas que iba a presentar frente a un espejo e intentaba, con la cara, expresar lo que estaba tocando. Entonces ponía a, a probar la cara y sonreía cuando era... Y esto marcó un antes y un después en la forma de interpretar el instrumento. Porque la gente se dieron cuenta conectaban de una forma muy diferente ya no solamente escuchaban sino que de alguna forma conectaban con lo que estaba sucediendo dentro del, del, bueno, del, del compositor, de, del violinista eh, y, y va, o sea, estoy hablando de, de esa época ahora está recontraestudiado esto del tema de, de las expresiones de, de la comunicación asertiva de, de, ¿no? de cuánto puedes influir en el otro según, según tus expresiones así que bueno, genial David me gusta, me sirven a mí también <risa> eh, Otra preguntita Que quiero, quiero, quiero saber eh, si, si te preguntara eh, por, por, digamos, por territorio Por continente o por, por zona eh, ¿De qué parte Consumes más, eh, más poetas? ¿Latinoamericanos, europeos? ¿Tenés algún, alguna, algún Peso para algún lado?
1: Mira, trato, trato de equilibrar siempre lo que leo para consumir de todo un poco pero es imposible eh, no consumir más poetas latinoamericanos y hoy en día que nosotros estamos acá en Argentina que particularmente en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que respira arte por todas partes y, y yo creo que, que, que y en esto vas a coincidir conmigo, que nosotros como artistas explotamos luego que llegamos a la ciudad de Buenos Aires en, todo, en todas nuestras facetas artísticas y es porque la ciudad te incita la ciudad te lleva a eso, o sea, Totalmente. Es una ciudad como te digo que en cualquier esquina consigues arte, desde un músico callejero, desde un graffiti, desde, desde todo. La radio, la radio, es una locura, como dices tú, la, eh, todo lo que, todo el arte que inspira la ciudad. Es imposible mm -hmm. no meterse en la poética de la ciudad y en la poética argentina. Mm -hmm. En estos, en estos momentos estoy muy sumergido en lo que es toda la poética de esta región y es imposible no hacerlo. Es
0: imposible no Sí. Bueno, es tú a pedir entonces.
1: Es imposible no enamorarse de
0: eso y no admirarlo. Claro, claro. Te voy a pedir, antes de pedirte lo que están pidiendo en el chat, eh, dame tu top 3 de, de poetas latinoamericanos. O argentinos, si querés. Arranquemos con acá, con el sur. 3 eh, Mi top 3 de
1: poetas de eh, decir es, eh, es, eh, americano. Me, me, me voy dale. a entender un poco. Me voy a decir americano. Dale, dale los que me conocen saben que yo soy un enamorado del surrealismo
0: mm.
1: y como enamorado del surrealismo siento una admiración superlativa por Pizarni mm. eh, sí. soy un enamorado de su poética de todo lo que fue su vida de todo lo que fue las relaciones tortuosas que tuvo en su vida eh, de la relación que tuvo con Cortázar yo creo que antes de morirme tengo que saber si ella era o no era la maga
0: en alguna parte ¿Qué? tiene que haber oh, quedado oh, oh, ese legado. Claro, Ella se
1: atribuyó es. el personaje de ser la maga, yo en algún momento tengo que saberlo.
0: Esa, esa, sí. esa es la novela de lo que leemos poesía, la novela de nosotros.
1: Sí, sí. Será,
0: sí. será la maga.
1: Sí, totalmente, totalmente. En segundo lugar, eh, hay algo que me ha influido mucho en la poética, y, y, y es imposible no dejar y, y no abrazarse un poco, para mí, a lo que es el realismo sucio. Y, y admirar enormemente ese último, el último beat, que fue Bukowski. Sí, sí.
0: Uh,
1: también soy un seguidor y un, un enamorado de, de, de sentir todo eso desgarrador y todo eso crudo que nos, que nos lanza siempre Bukowski. Y hay un tercer punto en el que voy a coincidir contigo, porque sé que es un poeta que también te gusta mucho a ti, que es Girondo. Eh, Girondo con, con ese ir y venir de palabra con esa, con esa musicalidad que le da todas sus expresiones a mí me marcó, mucho, me marcó mucho yo había leído Girondo y a través de Gabo aprendí o vi muy, mucho más de cerca lo que es la obra de Girondo y de verdad que Girondo me marcó, me marcó mucho también me, me gusta y lo disfruto enormemente porque siento que me lleva no solamente con sus palabras sino con su rítmica a donde quiere Sí. Siento, siento que como decía eh, como decía Mario en aquella película de, de, de Neruda el eh, postino te va llevando este mes este mes como un barco que te llega y te pone en el sitio donde, donde él quiere
0: mira yo siempre no digo siempre ¿no? Pero, pero lo pienso así yo llegué a la poesía por Mario Benedetti tipo Mario Benedetti para mí fue como dije uh yo me obsesioné por la poesía con Oliverio Girondo. Cuando yo vi lo que, lo que, me, lo que había de contenido ahí, fue cuando yo hice clic y dije: tengo que saber más. Tengo que saber más, tengo que conocer más, tengo que aprender más. Porque me, Benetti me enamoró de la poesía. Fue como vení, leé poesía, ¿no? Pero, pero Girondo fue un clic fuerte también para mí, para, para mi cabeza. <risa> Uno queda medio trastornado Después de leer a Girondo y entenderlo <risa> David Te voy a pedir Por favor que nos recites un poema
1: eh, Eso no me lo esperaba Dame, dame un momento
0: <risa> Dale, dale, no pasa nada Bueno, mientras tanto les voy contando acá A los que se están conectando, ya estamos por terminar eh, Estamos grabando el episodio De Maldita Poesía, el episodio 2 De la temporada 3 con el señor David Huertas Huerta, ¿no? Huerta eh, Orión en Instagram eh, y este episodio cuando lo estén escuchando eh, va a ser miércoles 7 Mientras sí. tanto todavía está buscando un texto que van a citar. Sí, estoy
1: buscando un texto y pero no sin antes yo voy a hacer yo voy a hacer una pequeña cuña llegó el momento de publicidad
0: publicidad
1: publicidad para todos ustedes gracias. Para todas aquellas personas que tienen algún tipo, que a lo mejor nos están viendo en un live o a lo mejor eh, nos están eh, o van a escuchar el podcast mañana, señores, eh, atrévanse, atrévanse a escribir poesía, a leer poesía y... Doy, el Gabo no me está pagando por esta publicidad pero anímense y hagan el, el taller con Gabo, de verdad, que, de verdad que les va a abrir mucho los sentidos y se van a dar cuenta de muchas cosas en el taller con Gabo y, y va, a ser, va a ser un tiempo y un dinero bien invertido y es todo lo que puedo decir okay.
0: qué bueno que dijiste que no te estoy pagando porque ya queda claro por las dudas después si hay mensajes ahí de cobro <risa>
1: No, no, bueno, bueno, después por lo menos por lo menos una, un vino me vas a brindar por eso. No, no creas que tampoco es tan fácil.
0: Puede ser, puede ser. No lo debemos, además, no lo debemos. Sí, por sí, ahí quedó pendiente. Simón está conectado. Simón el otro día quedamos en que iba a buscar unos vinos, que nos íbamos a reunir con vos, no sé. Vamos a ver sí. cuándo sucede.
1: Bueno, ahí está. Simón, si estás por ahí, manifiéstate. <risa> bueno, aquí tengo. <coughs> un poema de reciente data, dice así. El día se cuela por la persiana y pequeños astros están orbitando la galaxia de estas cuatro paredes. ¿Y si soy mi propio experimento de luz cuando las sombras me abrazan? Afuera, canta un abre sin nombre. Tal vez canta, tal vez llora. Tal vez yo guardo gusanos en la jaula de los pájaros. Los escucho trinar sus mortales silencios. El mirlo fue solo la carnada. Un clavo ya no saca otro clavo, ni llena los espacios vacíos que deja. Huele una margarita desnuda, su rancio olor de amores caducos. Y una procesión de larvas se aloja en mi nariz. Tres estornudos, y esputo mariposas, cuervos, buitres, pterodáctilos. Soy el mejor amigo del monstruo que vive debajo de mi cama. De los monstruos del placar, de los del cajón, de los que se ocultan detrás de las cortinas de los pequeños monstruos que habitan mi cepillo de dientes. Dime con quién andas y te diré quién eres. El espejo puede estar sucio, pero no miente. Soy mi propio monstruo, mi mejor amigo imaginario, los seres indecibles que me habitan. Soy el monstruo que escribe poesía y el poema es el beso, pero también el cuchillo en mi garganta. Y yo que soy de pasar la lengua hasta disolver sus partes carentes de luz, Hago combustión en las cuerdas vocales Y puedo decir cualquier cosa Puedo pronunciar el silencio O escribir en braille sobre el espacio vacío Maldito sea el tiempo La hermandad de mi yugular con los segunderos Cuando los relojes me miran con sus pupilas sin brillos. Me quito la ropa, la piel Me arranco las entrañas A veces olvido el idioma del hombre La lluvia ácida de mis pestañas Inhalo este aire de pequeños planetas Y exhalo un agujero negro No sé respirar sin que me duela
0: Increíble, me gustó esa referencia A ese micro, micro, micro cuento del, del monstruo bajo la cama Bueno, ¿qué, qué decirte, eh, David? Eh, arrancamos con, con, con este capítulo eh, Hablando de, de la forma de recitar eh, y bueno, concluimos con un tremendo poema. Eh, David, nada, gracias, gracias por aceptarme la invitación, por tomarte el tiempo. Eh, horas de grabación tarde, pero bueno, yo creo que, que son conversaciones productivas y, y me sumo a, al chivo que tiraste y esperemos que con esto podamos hacer que llegue un nuevo lector y llegue nuevos escritores.
1: Siempre es un éxito, siempre es un éxito. Todo el que se suma a la poesía siempre es un éxito
0: así es, bueno gracias David eh, gracias a vos que estuviste escuchando el podcast Maleta poesía, tercera temporada eh, el próximo episodio sale la próxima semana pendiente, por favor compartan comenten, si quieren que tengamos a alguien entrevistado me escriben por el instagram y en la descripción voy a dejar también el instagram de David así lo siguen y nos vemos en la próxima muchas gracias